0: Das hast du schon drauf gedrückt. Ja, ich wollte endlich mal drauf drücken. Es hat sogar geklappt. Ja, voll cool. Ist das schon ein guter Intro-Gag, oder?
1: Ja, besser als nix.
0: <lacht> oder, oder, wollen wir noch einen überlegen, oder so? Nee, lass es schnell hinter uns bringen. <lacht> das ist eigentlich auch ein guter Intro-Gag.
1: Das ist jetzt die dritte Metaebene, die wir hier haben, ja, glaube ich. Ja, ich glaube auch. <lacht>
0: Hallo und willkommen zur 93. Folge Code Culture Podcast.
1: Ich bin Lukas. Und ich bin Markus. Und wir erzählen alle 14 Tage die neuesten News aus der Tech Bubble mit einem Thema der Woche und kleinen Tipps und Dingen, die uns so aufgefallen sind. Und wir beginnen wie eben. Wir arbeiten bei der Accentra. Ja, stimmt. Wir arbeiten mhm. bei der Excentra. Ja, genau. Das ist immer die Frage. Machen wir genug Werbung für unsere Firma?
0: Ja. Fangt doch mal an bei uns genau Besuchen Entwickler. euch
1: doch, genau, dann ja. sagen wir es jetzt am Anfang und am Schluss. Ja, genau. Und, und dann lass uns jetzt mit dem Inhalt beginnen, denn wir haben viel zu erzählen, was wir so in den letzten äh, Wochen erlebt haben. Ich wollte eigentlich mal beginnen mit einer Sache, die ich hier im Podcast vorgestellt habe, nämlich mein Synology Disk Station 220J. Mhm. Der hat, was, was ist, ist das? das denn? Ach, <lacht> du, ja, okay, dann, Ja, bist, äh, also, du, fragst ich? mich jetzt nochmal. Was okay. ist das? Ja, sehr gut, Lukas, was du fragst. Das ist ein, ähm, so ein NAS und NAS ist ein Network Attached Storage, mit dem man sich so einen kleinen, äh, ja, ich sag mal Dateiserver ins Wohnzimmer stellen kann. Und nachdem ich den jetzt fast ein Dreivierteljahr verwende, muss ich sagen, ich bin mega zufrieden. Also ich habe selten so ein stabiles und zuverlässiges Produkt, sowohl was die Hardware als auch die Software betrifft, erlebt. Und das ist definitiv eine Empfehlung. Also wenn du auch sowas brauchst, äh, shopst dir. Wie
0: viele Platten sind da drin?
1: Ich habe äh, zwei Platten drin. Ja. Zweimal 6 Gigabyte in so einem ähm, RAID. Also es ist kein RAID, es ist einfach gespiegelt. Und ich bin tatsächlich am überlegen, weil das Online-Backup extrem gut funktioniert, das kriegt man auf irgendwie so 60, 70 Euro im Jahr, das Ganze nochmal gespiegelt in der Cloud, dass ich mir tatsächlich die Redundanz spare, lokal. Ja, vielleicht. Um dann im absoluten Notfall halt auf das Backup in der Cloud zugreifen zu können, bin ich noch am überlegen, gerade ist es noch nicht notwendig, also gerade reichen mir die die Terabytes, die ich habe, auch redundant noch aus, aber wenn es dann mal eng wird, ist das sicher, sicherlich noch eine Überlegung wert und ich nutze es wirklich regelmäßig, also viel von den, weißt du, gehst auf ein Festival und dann dann spielst du da und dann schicken dir irgendwie tausende Menschen tausende Fotos oder irgendwelche Videos, die die aufgenommen wurden, die gigabyte groß sind, einfach auf dieses Ding knallen und gut ist. Also das funktioniert echt ziemlich gut. Ich kann das sogar bestätigen, weil ich habe das gleiche Ding zu Hause. Ich habe
0: mir das nämlich auch gekauft, nachdem du das im Podcast äh, vorgestellt hattest, weil ich auch einen Nass brauchte. Und ja, ich kann das alles bestätigen, was Markus gesagt hat.
1: Was also ist denn dein typischer Anwendungsfall? Also wirklich nur Dateien rein, Dateien raus oder nutzt du noch von den zusätzlichen Features, die es bietet, irgendwas?
0: Also manchmal ähm, für, ich habe gewisse, genau, ich habe gewisse DVDs, die ich mir natürlich äh, voll legal ähm, runterziehe. Von den CDs. Mhm. Also, deine, also, deine Sicherungskopien der genau, DVDs die, genau, und die, genau, die
1: gemeinfreien Filme, die du schaust.
0: Genau, die ähm, packe ich da drauf und habe dann quasi einen Media-Server, wo ich das dann einfach gucken kann, ah, wenn nice. ich will. Ja. Ähm, und sonst auch für, ich benutze es halt für Backups, dass ich einfach sage, okay, ich habe gewisse Sachen, die ich auf jeden Fall brauche, im Falle eines Falles auf diesem Ding dann drauf.
1: Stimmt, Time Machine Backups. Also das ist halt auch ja. mega cool, weil du hast letzten Endes eine relativ undurchlässige Snapshot-Historie. Also man hat da nicht irgendwie von von zwei Wochen mal ein Backup, sondern man kann tatsächlich auch sagen, oh Mist, ich habe die Datei, was weiß ich, versehentlich gelöscht und gestern war sie noch da. Und weil das Ding eben komplett über WLAN-Backup ist, ist das mega komfortabel. Also habe ich schon mehrmals gebraucht und finde ich auch super. Also das ist ein nativer Time Machine Backup-Target äh, und es funktioniert einwandfrei.
0: Ja, also Empfehlung.
1: Dann lass uns... eine
0: Ja, eine weitere Empfehlung, wahrscheinlich,
1: ja, immer für Leute Empfehlung. aus Ingolstadt. Das Studio 9 da holen wir vielleicht mal ein bisschen größer aus. Also wir haben schon mehrmals davon erzählt, dass Lukas und ich mit einer Gruppe von äh, interessierten ja, Jugendlichen und äh, Jugendlichen Betreuern, äh, Betreuer für Jugendliche, die äh, das Studio hier im hiesigen Jugendhaus im Utopia ausbauen, das war, ja, ich sage jetzt mal, jahrelang ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann irgendwie auch so im Stand der mittleren 90er stecken geblieben. Und wir haben jetzt dieses Studio ausgebaut und werden es auch weiter ausbauen und haben uns dafür Inspiration geholt und haben dann die äh, das Studio im Neuen in Ingolstadt uns angeschaut. Was ist denn das Neuen, Lukas? Du kannst es schon vorher.
0: Genau, das ist die, also ich kenne es immer unter Halle 9 ähm, und das ist direkt neben dem Hauptbahnhof von Ingolstadt. Da geht man einfach quasi, wenn man aus dem Hauptgebäude rauskommt, nach links, irgendwie, was weiß ich, 500 Meter und dann kommt man da zu diesem Jugendzentrum Halle 9. Da drin gibt es also mehrere Sachen. Es gibt einmal so eine richtige Skatehalle. Es gibt in der Skatehalle nochmal so ein kleines Kletterding, Boulder, Boulder-Kletterding-Raum. Es gibt ebenfalls so einen kleinen Spiegel, also so einen Raum mit einem Spiegel drin, wo Leute auch zum Beispiel tanzen können, aber da gibt es auch Tischtennisplatten und etc. Also es ist so ein richtiges, ja. Jugendzentrum, Jugendhaus einfach und da gibt es auch ein Studio und ebenfalls auch Bandräume, also wo man so proben kann einfach. Und wir waren da und wir sind echt erstaunt. Also es war echt cool.
1: Genau, es war vor allem schön eingerichtet. Und das ist, glaube ich, das, was uns hier im Pfaffenhofen Neu Utopia, im Lo-Fi-Studio echt mega gestört hat, dass es halt nicht cool aussieht. Und äh, wir haben uns da sehr inspirieren lassen. Es war alles sehr, sehr dunkel gehalten tatsächlich. Sehr viel Akzentlicht. Also gar nicht mal so irgendwie Lampen an der Decke, sondern LED-Strips an der Seite. Ähm, Akzente mit knallig bunten Artworks drin und das haben wir dann auch übernommen, einfach Schwerlastregale, in dem dann das Equipment und das Zeug, das man braucht drin steht. Und das ist ultra praktisch und schwarze Schwerlastregale sehen auch schick aus.
0: Muss ich auch sagen, also
1: wir haben jetzt mal den ganzen alten
0: Stuff rausgeworfen aus dem Studio. Ja, du Raum. redest
1: jetzt vom Lo-Fi
0: Ach so, ja, genau. genau. Ja, weil du ja jetzt gesagt hast, haben wir jetzt auch übernommen. Ja, genau. Ähm, also, das, diese Inspiration tatsächlich war, also, es war sehr viel wert, finde ich, auch einfach, um mal so eine Perspektive zu kriegen. Wie könnte das aussehen? Und ja, ich glaube, dazu können wir gleich mehr sagen, äh, zu, wie wir es dann tatsächlich bei uns jetzt machen.
1: Ja, dann lass doch da jetzt gleich einsteigen. Also, wir haben dann die Inspiration mitgenommen und haben dann erstmal ja den den Plan gemacht, wie wir es denn schick machen können und wir haben uns dann auch für eine Mischung aus schwarze Basisausstattung mit so Vintage 80er Synthwave Akzenten in ähm, ja so violett, leuchtend, grün, ähm, um dann auch ein bisschen ansehnlicher und eine bessere, inspirative Umgebung zu schaffen als dieses 80er Jahre Jugendhaus Charme, den wir jetzt hatten.
0: Ja, auch wenn wir von diesen Neonakzenten noch nicht wirklich viel umsetzen konnten. Also was wir bisher jetzt so tatsächlich gemacht haben, ist alles rausgeworfen, was äh, kacke war oder was alt war, was nicht cool aussah, ähm, was nicht nützlich war, sage ich mal. Und haben da jetzt auf jeden Fall schon äh, die zwei Schwerlastregale drin, haben jetzt auch mehr Platz Und haben den Tisch schwarz angemalt. Und
1: das hat echt Wunder gewirkt. Also der Tisch war äh, handgefertigt, sage ich jetzt mal wahrscheinlich von irgendwelchen Vorgängern vor 20 Jahren. Eigentlich relativ stabil, aber es war halt so eine ultra abgeratzte Birke oder Eiche hell. Also ganz, ganz ekliges Holz mit mit vielen Flecken drauf. Und einfach mal abschmirgeln und schwarze Farbe drüber hat Wunder gewirkt.
0: Ja, also das haben wir ja tatsächlich gestern gemacht. Und ähm, jetzt warten wir quasi, dass er trocknet. Er ist jetzt wahrscheinlich schon getrocknet. Ähm, und äh, als wir gegangen sind, sah es aber auch schon tausendmal besser aus. Ich denke, wenn wir da jetzt noch ein bisschen, äh, wenn wir wirklich die Deko dann überall drin haben und äh, die Akzente gesetzt haben, dann sieht das Ding richtig geil aus. Und dann hat man auch Bock, äh, drin zu sein und irgendwie Musik zu machen. Also kommt auch gerne mal vorbei, wenn ihr aus der Nähe Pfaffenhofen kommt.
1: Genau, wenn ihr, wir brauchen immer Helfer. Also wir sind übrigens sehr froh, dass unsere ukrainischen Freunde uns da helfen. Ich glaube, ohne die wäre das alles viel, viel, viel mühsamer. Und ähm, weitere Helfer und Unterstützer sind gern gesehen. Wir haben eine Förderung von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt bekommen, die wir jetzt so zu circa 50 Prozent ausgeschöpft haben. Das heißt, für weitere knapp 1.000 Euro können wir jetzt noch Dinge einkaufen. Werden wir noch Dinge einkaufen? Dazu zählt dann auch Licht. Da sind wir noch ein bisschen unschlüssig, Lukas, wie wir das machen. Weil wir wollen halt schon, dass es ein bisschen Ambiente und schöne schöne Farben mit reinbringt und nicht irgendwie knallig-weiß klinisch rein.
0: Ja, und vor allem auch dimmbar, also dass man einen eher ein Low-Light-Environment hat. Es ist aber ein bisschen schwierig, weil dieses, also man möchte natürlich mit einer Fernbedienung oder so das Ganze steuern können. Aber, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier einen LED-Lightstrip, da einen LED-Lightstrip, ich habe die Glühbirnen, die sind dann auch nochmal per Infrarot irgendwie steuerbar, dann musst du halt mit der Fernbedienung, erstens kann es dann sein, dass du alles gleich triggerst, es kann aber auch sein, dass du nichts triggerst, dann musst du vielleicht näher hin, dann musst du an jede einzelne Lampe hin und irgendwie mit der Fernbedienung und das ist halt alles eine Pain und äh, da bin ich jetzt gerade dran, mir quasi ein Konzept zu erarbeiten, wie könnte man das denn geil machen, weil ich ja auch im Smart Home Space sehr aktiv bin und sehr interessiert, ob man da nicht irgendeine coole Lösung finden kann, die aber auch keinen
1: Sprachassistenten ähm, genau, die halt kein dabei Projekt hat. So ein Zentrum braucht, weil es muss halt beides gehen. Also man muss ohne Smartphone genau. relativ schnell das Ding an- und auskriegen, aber es sollte halt auch ohne jetzt eine Alexa oder eine ähm, ein Apple HomePod funktionieren.
0: Genau, und das ist äh, die Schwierigkeit, sage ich mal da äh, einen nicen Common Ground zu finden und irgendwie das cool zu machen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber da arbeiten wir jetzt noch dran. Wenn ihr da Ideen habt, gerne an Markus oder mich oder an unsere E-Mail oder so schicken.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube, das wird echt eine tolle Sache. Also seit gestern habe ich echt Vertrauen, dass es richtig gut wird, weil ich auch. dieses äh, diese Schwerlastregale und der schwarze Schreibtisch haben Welten verändert.
0: Tatsächlich, jetzt müssen wir nur noch den Aufnahmeraum, äh, da der Teppich raus, das Schlagzeug raus und dann dann sieht das auch schon besser aus, sage ich mal.
1: Die Kalkulation für diese ganze Geschichte mache ich in Google Docs und ich bin heute echt verzweifelt. Es ist unglaublich, wie scheiße dieses Tool ist. Hast du da schon mal versucht sinnvoll mitzuarbeiten? Nee. Also wenn man Numbers gewohnt ist und ab und zu mal in Excel reinschauen muss, dann ist das Ding echt stecken geblieben. Also vor so gefühlt vor sechs, sieben Jahren war das Ding wirklich... Jeden Tag ein neues Feature, aber ich glaube, die 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 Weiterentwicklung ist da stecken geblieben. Also ich bin mir unschlüssig, ob äh, das tatsächlich noch die beste Online-Office-Suite ist. Wahrscheinlich ist ähm, Apple da besser, weil Apple geht ja auch im Browser. Also Numbers und Pages, ich glaube, da sollten wir vielleicht mal umsteigen. Ja. Gut, wir haben...
0: Warte, eine Sache? Ja. Oder?
1: Ach, die Fall Detection. Ja, genau. <lacht> Aha, wir haben gestern Da wäre bestät- fast
0: der Notarzt für Markus gekommen, ja, genau. obwohl die- es ihm
1: komplett gut ging. Ja, also gut gehen ist relativ. Ich habe mir dann doch ein bisschen äh, Aua gemacht in der Hand. Aber beim Aufbauen des Schwerlastregals hat die Fall Detection ausgelöst und den Notruf angerufen. Was ich jetzt nicht so fresh fand, weil ich es auch jetzt viel zu spät gemerkt habe. Also es kam schon ins Freizeichen. Ähm,
0: das verstehe ich aber tatsächlich nicht, wie du das nicht merken konntest, weil mir ist es auch schon öfters passiert, dass, also ich reg mich äh, öfters mal auf. Ah, okay. Und äh, sch- äh, schlag dann auf den Tisch und dann, ähm merkt meine Uhr auch, okay, da ist jetzt irgendwas krass passiert, irgendwie krass gescheppert äh, und das vibriert richtig stark eigentlich und du merkst direkt, ah, fuck, da ist irgendwas äh, und dann kommt da so ein Countdown, irgendwie 5, 4, 3, 2, 1. Also ich
1: glaube, ich habe es einfach mit dem Anrufe verwechselt, weil ich relativ oft angerufen werde, seitdem ja, vielleicht, ja. die ganze Recruiting-Mafia meine, meine Telefonnummer hat. Und deswegen ignoriere ich so Vibrationen am Handgelenk eigentlich fast schon standardmäßig. Aber ja, ich gebe dir recht, es war ja auch eine, eine lärmende Situation, ja. Umgebungsgeräusche, viel zu tun. Man hält irgendwie gerade zwei, zwei Teile von einem Schwerlastregal in der Hand. Also da habe ich es halt nicht gleich gemerkt.
0: Ja, aber sonst... also. Du würdest jetzt aber auch argumentieren, dass das eine Situation gewesen sein hätte können, vom Sound und von dem Movement her, dass du wirklich ja, hingefallen bist. Ja, vom Movement
1: schon, wobei ich halt sagen würde, ja, die, die negative Beschleunigung meiner Hand definitiv, also das Bremsen, das abrupte Abbremsen. Ja. Aber ich glaube, die die Distanz, die meine Hand zurückgelegen hat, zurückgelegt hat, die hätte jetzt nicht auf den, auf den Sturz hinweisen müssen. Also es war ja, ich habe wahrscheinlich irgendwie diesen Regalboden reingeschlagen und das sind ja. Ein paar aber stell Zentimeter. dir vor,
0: stell dir vor, du geh jetzt mal nicht davon aus, dass du dass aus ich, dem Stehen fällst, ja, sondern oder dass, dass ich du zwei Meter
1: sagst. Meter groß bin, das ist auch normal. Genau, ja.
0: weißt du? Es kann natürlich auch sein, dass du, ja, was weiß ich, vielleicht nah am Boden bist, aber dann irgendwie eine einen Berg runterfällst oder was weiß ich und da ist die Distanz ja rein theoretisch
1: auch nicht so krass ja stimmt schon also, ja ist okay also besser ist ein bisschen schwierig glaube ich besser einmal so viel als einmal zu wenig genau
0: und das finde ich nämlich auch da soll die lieber einmal öfter auslösen äh, und man kann auch irgendwie rechtzeitig den Wutruf abwählen anstatt dass es dann einmal nicht äh, triggert wenn man wirklich sich verletzt
1: wir haben als Dekoelement fürs Utopia ein Ikea-Dings gekauft und das ist echt schick. Magst du mal beschreiben, was es ist und dann kann ich es noch mal ein bisschen in den Kontext packen?
0: Ja, das ist so ein Cube, so ein, so ein wie sagt man das auf Deutsch? Ein Quader, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ähm, Mit, ja, so LEDs drauf, so quasi wie so ein Grid, wo so mehrere äh, kleine Lichter drauf sind, die sind einfarbig und die machen irgendwelche Animationen. Und können auch auf Sound reagieren, tatsächlich.
1: Genau, und das ist sozusagen eine, ja, so eine Arzi-Fazi-Beleuchtung, die auch animiert. Und das Ganze ist eine Kooperation mit deiner von, Lieblingsfirma. Mit meiner Lieblingsfirma, nämlich Teenage Engineering, mit meiner Nicht-Lieblingsfirma IKEA. Beide kommen aus Schweden und es ist Teil von so einem modularen sound licht mit dem man Lautsprecher, Licht, Bluetooth-Lautsprecher miteinander kombinieren und ähm, in Szene setzen kann. Das Ganze mhm. ist die Frequenzserie und wir würden es jetzt empfehlen, aber also, es ist tatsächlich schon ausge- ausverkauft. Also, du, und du fandest es auch so geil, dass es
0: privat auch gekauft ich hast? es privat
1: auch gekauft es steht jetzt praktisch neben uns und fl- flimmer die ganze Zeit. Und ähm, wenn ihr es noch irgendwo kriegt, vielleicht in irgendeinem remoten Ikea auf der, auf der Gruselkiste, dann shoppt euch dieses Ding. Also wirklich cool, auch sehr stabil. Also für Ikea, äh, für Ikea ist es echt überraschend sturdy und ähm, schön und hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese paar 30 Euro. Wenn man sich da natürlich das ganze System shoppen möchte mit Stativen und Licht und äh, Tragegriffen und was es da alles gibt, wird es ein bisschen mehr. Nichtsdestoweniger eine klare Empfehlung und schaut euch nochmal an, ob ihr vielleicht noch im lokalen Ikea noch Reste davon findet.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe durch das Schwerlastregal erkannt, wie geil Ikea eigentlich ist, ähm, weil das Aufbauen des Schwerlastregals war eine absolute Pain. Also ich glaube, es, es hat
1: nicht so gut funktioniert, die Dinge haben auch nicht so gut zusammengepasst. Ja. Das war irgendwie, das war es also war
0: eher mäßig und ähm, da äh, lernt man schon ein bisschen wertschätzen, was Ikea da eigentlich äh, auch macht, weil ähm, ich meine, es es ist wirklich einfach, Ikea-Sachen
1: aufzubauen. Ja, das stimmt und man, man kommt selten in Situationen, wo man die Dinge seriously kaputt machen kann oder… Das ist gestern mit dem Schwerleistriger echt ein paar Mal passiert, also so ein paar f- f- verbogene Nasen, die man so einhaken musste, das war echt sehr ungemütlich. Ja, Deswegen gibt es ja auch keinen Link dazu, weil das Ding empfehlen wollen wir nicht.
0: Richtig. Kannst du denn dein In-Ear-Monitoring jetzt empfehlen? Ja, du hattest Probleme. Ich hatte
1: Probleme und ich habe es jetzt nicht mehr und es ist eigentlich auch nichts kaputt gewesen. Und die ganze Geschichte ist wie folgt. Ich habe für meine Band und mein Solo-Projekt In-Ear-Monitoring, das heißt, es ist eine Funkstrecke, die ein Stereo-Signal von einer Quelle, das ist meistens dann der das Mischpult, auf so ein Bodypack schickt und dann kann man in den Bodypack äh, so spezielle ähm, Kopfhörer reinstecken, die so im Ohr versch- verschwinden und transparent sind. Und dann kann man sich selber hören auf der Bühne, was echt mega wichtig ist. Kennt ihr vielleicht von von irgendwelchen Bands oder von, vom Fernsehen. Und ich hatte die nie im Einsatz, weil bei jedem Test, war ein Rauschen drauf. Und dann habe oh. ich gedacht, ja, ähm, ist wohl kaputt, schicke ich mal zurück zu Thoman Und dann kamen die zurück und im Beipackzettel oder in dem Zettel, den sie mitgeschickt haben, stand drauf, äh, pass mal auf, äh, nichts ist passiert, wir haben nichts repariert, kein Defekt, feststellbar. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist die Frequenz geändert und offensichtlich eine Frequenz gefunden, die hier weder bei Thomann noch bei mir Störgeräusche hat. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Rant. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Frequenzbereich wahnsinnig überlastet ist, wenn man im Wohngebiet ist, wenn irgendwie tausend Dinge passieren. Keine Ahnung, was ich da empfangen habe, aber schwierig. Erinnerst du dich, als wir im Studio 9 waren und der Gitarren-Amp den Bahnfunk <lacht> mit aufgenommen hat? Ja. Yeah. Ja, so ähnlich.
0: Ja, das ist schon krass, aber dieses 2,4 GHz Netz ist ja auch massivst überladen, also das merkt man ja alleine schon am WLAN teilweise, wenn du im Mehrfamilienhaus bist und ähm, du dir dann extra einen Router kaufst, der dieses Channeling, Channel Rebalancing besser macht um dann eine bessere Performance im 24 GHz netz zu finden, weil es einfach so viele WLAN-Netze sind. Jeder hat WLAN, jeder benutzt WLAN. Jetzt, jetzt hat man auch noch Smart Home-Geräte, die auch alle auf diesem Frequenzband senden. Und ja, das funktioniert halt einfach irgendwann nicht mehr. Das blockiert sich halt gegenseitig. Deswegen sollte man da so, so gut wie möglich eigentlich raus. Ich stelle es auch immer so ein, dass ich auch automatisch auf 5 Gigahertz geht zumindest in meinem WLAN, weil ja, wobei ja. diese
1: wobei diese äh, monitoring systeme die arbeiten im sub bereich also es sind meistens so zwischen 800 irgendwas äh, Megahertz. Okay. Und da hat es mich echt gewundert, dass dass ich da dann Störgeräusche das, drauf kriege.
0: Das wundert mich auch tatsächlich. Wobei
1: sie den Frequenzbereich von diesen Produkten eingeschränkt hatten, weil die für die 5G-Frequenzen f- äh, verwendet werden und mussten. Also auch da ist vielleicht, keine Ahnung, was da noch drauf ist in diesem Frequenzbereich an Consumer-Produkten. Aber hier musste ich wohl offensichtlich, ähm, ja, muss man Glück haben, eine Frequenz zu erwischen, auf der man dann störungsfrei arbeiten kann. Ich habe jetzt eine, ich stelle die nie wieder um. Ich habe sie auch fotografiert und im Handy gespeichert. Das ist jetzt meine Frequenz und ich hoffe, dass in jeder Location ähm, dieses Ding so funktioniert, dass ich da dann auf diese Frequenz zugreifen kann. Und ich freue mich dass ich jetzt nicht mehr kabelgebunden auf der Bühne stehe. Weil rate mal, was ich bei beiden Auftritten mit meinem Solo-Projekt gemacht habe. Kabelgebunden? Ja, kabelgebunden, von der Bühne gelaufen und dann Kabel rausgerissen. Ja, nice. Ja. Sehr gut. Weil daran denkt man nicht. Also wenn man ja irgendwie zwei Stunden rumsitzt oder eine Stunde rumsitzt, seine Show fährt und dann irgendwie dran zu denken, dass man eigentlich noch verkabelt ist, das, äh, das kriegt man hier ja nicht hin. Naja. Was unser Hirn aber hinkriegen wird, ist. <lacht> Diese
0: Überleitung. Ich, mir ist nichts, mir ist auch nichts Besseres eingefallen, leider.
1: An dem ersten öffentlichen Exzentra Hackathon mitzuarbeiten. Wir haben uns nämlich unter dem Namen Code and Impact einen Weihnachtshackathon ähm, ausgedacht, wo wir, und das ist mir ganz besonders wichtig, nicht irgendwelche Business Cases der Exzentra von irgendwelchen ähm, kostenlosen Talenten abgreifen, sondern wir wollen tatsächlich ein Open-Source-Projekt starten. Und zwar wollen wir ein kleines Buchhaltungstool kickstarten. Mehr kriegt man in so einem Hackathon nicht hin. Also es wird ein Kickstart von Buchhaltungstool für gemeinnützige Vereine. Ich weiß nicht, ob ihr selbst in Vereinen tätig seid, aber die Abrechnung von was ist ideell, was ist eine Spende, was ist wirtschaftlich, worauf muss man Steuern bezahlen, worauf nicht, was ist zweckmäßig, ist echt sehr stressig. Es gibt da kommerzielle Tools für die sich viele Vereine nicht leisten können oder wollen. Oftmals ist es schwierig mit irgendwie ganz, ganz, ganz vielen Leuten, die damals zum, zum, zum Aldi fahren, damals zum Netto fahren, hier mal irgendwie im Sportgeschäft irgendwas kaufen und Rechnungen und die kommen hier und dort an, um Papier und sonst was, das alles zu managen. Und da wollen wir, ähm, unter diesem Dach der Gemeinnützigkeit ein Angebot schaffen, welches dann hoffentlich als freie und quelloffene Software auch verwendet werden kann. Ist auf jeden Fall ein Anfang und wir hoffen, dass das Projekt dann äh, sich selbst trägt. Und wir machen das am Mittwoch, den 14. Dezember um 17 Uhr in der neuen Schmiede hier im Pfaffenhofen. Was ist denn die neue Schmiede, Lukas? Ein Gebäude. Ja.
0: Und da werden Events, finden da ja, statt. So, so
1: ein agiler Arbeitsraum, würde ich mal sagen. Also da gibt es irgendwie ein bisschen Tisch, ein bisschen WLAN, ein bisschen Whiteboard und sieht ganz schick aus und ein Beamer, Beamer kann man ganz gut drin, kann man ganz gut drin arbeiten. Ja. Wie könnt ihr euch anmelden? Link in den Shownotes. Ansonsten gibt es äh, auf LinkedIn und all unseren Socials von Excentra dann die entsprechenden Hinweise. Äh, für wen ist das Ganze? Ihr solltet schon mal programmiert haben. Also ihr müsst da auch euren eigenen und euer eigenes Notebook mitbringen. Also ein bisschen Programmiererfahrung haben. Wir werden es mit äh, Java und Quarkus implementieren vielleicht noch so Web Kubernetes Geschichten und top und Lukas wahrscheinlich macht es auch Sinn dass du vorher mal ein Kubernetes Cluster aufsetzt ah okay ja yeah, kann Weil ich machen irgendwohin müssen wir das ja auch deployen
0: ja ist ganz easy das machen wir heute
1: machen wir heute tatsächlich auch für die Studis ja. Ähm, ja apropos Studis <lacht> ja oh mein Gott die perfekte Überleitung krass wir waren auf einer akademischen Feier du warst mein Plus 1. ja und ich weiß nicht wie viel wir darüber sagen dürfen ja schon also war ja eine öffentliche Veranstaltung also was war es war die akademische Feier der THI und da haben alle Menschen die einen Bachelor oder Master gemacht haben oder eine Promotion abgeschlossen ihr ja ihren gebührenden
0: ja alle die das wollten alle die das ja. wollten
1: ihre Gebühren der Anerkennung bekommen und also ich gehe da immer gerne hin weil es ist so schon so ein bisschen Cringe Fest
0: ja, tatsächlich. Wobei also, das
1: wirklich sehr professionell war. Also nochmal kurz, wo war das? Es war in der Saturn Arena. Es waren 2000 Leute locker da drin. Auf einer, auf einer Bestuhlung im, da wo sonst Eishockey stattfindet. Technisch ultra gut ausgestattet, also ich glaube vorne auf der Bühne drei LED-Wände mit Kameraübertragung, Line Array von Sound, sehr gutes Licht in der Mitte nochmal, dann Kubus mit LED-Wänden, sehr, sehr gute Visuals, sehr, sehr gute, äh, es gab keine einzigen Aussetzer was Ton oder so betrifft und organisatorisch auch echt gut gemacht und jeder jeder Preis wurde mit einem kurzen Video angekündigt, dass man sich was drunter vorstellen kann. Aber natürlich ist so eine so eine Kaskade von Reden von Menschen, die es vielleicht auch gar nicht gewohnt sind, immer zu reden, dann doch ähm, mit einer leicht humoristischen Note zu nehmen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich bin reingegangen, habe gesagt, ich habe gar keinen Bock da drauf. Ich werde da jetzt einschlafen und irgendwie zuhören, wie die da irgendwas, irgendwas vor sich hinlaufen. Es war unglaublich lustig. <lacht>
1: aber leider unfreiwillig lustig und ja, das das war der besondere Charme dieser Veranstaltung und sie hätten vielleicht auch mal
0: sie hatten halt ein Jingle für alles <lacht> dieser das war so so ein richtig bekannter Royalty Free Music Track den den die weißt du das benutzen auch so ich stelle mir da immer MLM Startups vor, die so sagen: Ja, ihr könnt es schaffen, ihr könnt auch reich werden und so.
1: So ein völlig, völlig belanglos dahin gedudeltes Gitarrenriff, welches die ganze Zeit es oh, Wirklich, In es lief halt die ganze Pause Zeit lief dieses Jingle. Und, dass
0: sie da nicht mal irgendwie Variation oder so reinbringen, keine Ahnung. Die haben ja danach auch eine Party gefeiert.
1: Also, die Lizenzen irgendwie da. Also, an der das Thema soll es eigentlich nicht liegen. Eben, also, sei denn, Und sie haben ja auch, sie haben ja auch noch andere, andere Tracks eingespielt. Also, ja, was weiß ich von. Ich,
0: hier äh, Blinding live und Blinding ist
1: ganz sicher nicht GEMAfrei. von daher wäre das Budget offensichtlich da gewesen und dann trotzdem diesen diesen behämmerten Jingle die ganze Zeit hoch und runter zu dudeln. Naja.
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber, ähm, ja, cooler Abend eigentlich, äh, auch mal, also zumindest, ich glaube, ich habe drei Gesichter gesehen, die ich kannte, <lacht> weil sonst kenne ich mich ja, kenne ich ja da Ja, fast ich habe schon, also
1: natürlich alle Studenten, die bei mir in der Veranstaltung waren, die hatten da jetzt ihren Zumindest theoretisch haben wir ihren Bachelor bekommen und da habe ich schon ein paar gekannt.
0: Ja, also alles in allem war sehr cool. Ich gehe wahrscheinlich, also wenn ich wieder plus eins bin, würde ich da nächstes Jahr auf jeden Fall auch nochmal mitgehen. Also könnt ihr mich dort antreffen.
1: Das war also sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Ja, was auch schön wird
1: oder... Ja, nee, sogar schon... Du Was hast sogar schon? Schon, schon ist, ist mein Adventskalender. Und ich war lange auf der Suche nach einem guten Adventskalender und ich habe mir gleich zwei gekauft. Und zwar von dem Verlag äh, Francis Und das ist echt mega krass geiler und Nerdshit. Und zwar habe ich einen Adventskalender mit 24 Türchen und am Ende hat man einen Synthesizer. Oh. Sogar einen Step-Synthesizer mit... Ähm, einem Board, um ihn zu programmieren. Und ich habe mir noch einen Calliope ähm, Adventskalender gekauft, den ich dummerweise noch gar nicht ausprobiert habe. Kann aber sagen, dass es echt mega Spaß macht, diesen ähm, Synthesizer aufzubauen. Ich bin jetzt natürlich an Tag 4 gerade noch an einem Level, wo irgendwie so ein Knacksen aus dem Lautsprecher rauskommt über den Kondensator. Aber das wird. Das wird, das wird, das wird. Und es macht echt mega Spaß. Es ist ohne, ohne Löten, also komplett ähm, komplett auf einem Steckbrett und macht mega Bock. Cool.
0: Muss ich mir auch mal angucken dann bei dir.
1: Ja, also wir können es gerne nachher noch mal anschauen. Also man hört halt gerade nur einen Knacken, aber vielleicht machen wir noch mal den Calliope durch, wenn wir Zeit haben. Calliope, was ist Calliope? Calliope ist so ein, ähm, so ein Lernboard, also sowas ähnliches wie ein Raspberry Pi oder ein Arduino, eher so in Richtung Arduino. Aber Jetzt nicht so mega nerdy, sondern kann man auch was reinstecken und immer wieder rausmachen, also eher um äh, Elektronikbasteleien zu lernen. Äh, Francis.de ist die Webseite für einen Adventskalender. Ist es ist jetzt natürlich ein bisschen zu spät, aber ihr habt da auch verschiedene andere äh, Bausätze. Auch wenn ihr zum Beispiel äh, Autos mögt, sind da sehr viele, äh, sehr viele Modelle drin. Auch funktionierende Modelle von zum Beispiel Elektromotoren oder Vierzylindermotoren. Schaut es auch auf jeden Fall an, ist eine, eine super coole Bude. Und was ich echt mag, ist die echt gute Beschreibung. Also das ist jetzt nicht so, dass da in diesem Dokument, wie man das zusammensteckt, jetzt der Tricheneurmasse ja, halt so, wie es ist, sondern es ist eine gute Erklärung dabei, offensichtlich mehrmals getestet, mehrmals iteriert. Das ist schon eine feine Sache. Ja,
0: nice. Ich habe gar keinen Adventskalender.
1: Ich kann dir den Kaliope geben, dann kannst du da ein bisschen rumbasteln. Habe ich keine jo. Zeit dafür.
0: Von mir aus gerne. Gut,
1: kommen wir zu den News. N-n-n-n-n-�- news, News. Und zwar beginnen wir mit dem Thema Business. Amazon hat Menschen entlassen und zwar gar nicht mal so wenig.
0: Sehr, sehr viele. Nachdem Meta ja schon vorgelegt hat, legt Amazon jetzt nach mit
1: 10.000. Das ist ein erheblicher Bestandteil der Workforce. Und ähm, ja, woran liegt's? Covid?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, Post-Covid-Inflation. Ähm, schwierig.
0: Ich weiß also, es nicht. Also, wir haben tatsächlich keine Probleme.
1: Ja, wir wir nicht. Aber ich glaube, so diese ganzen consumerzentrierten Firmen, die davon abhängig sind, dass Privatpersonen privates Geld ausgeben für Konsum, die leiden gerade sehr und ja, also drei der Belegschaft zu entlassen ist schon ein Wort. Und die Analysten sagen, Amazon möchte sich mehr auf die Kerngeschäfte fokussieren, was vor allem diese Alexa-Produkte betrifft. Bin ich mal gespannt, ob man das spürbar in dem, in dem Portfolio merkt. Weil momentan ist es ja schon ein bisschen verzettelt, muss man sagen. Also so vom Tablet bis zum irgendwelchen Echos in allen möglichen Farben und Formen mit Zubehörgerät ist da schon einiges an eigenen Eigenentwicklung gerade auf dem Markt. Und vielleicht ist es ja auch der erste Schritt von einer Konsolidierung, um das Ganze ein bisschen äh, strukturierter anzugehen.
0: Ja. Wenn ihr von Amazon entlassen worden seid, könnt ihr bei der Excentra gerne anfangen
1: unbedingt oder ihr arbeitet bei CodeCov, welche von Sentry gekauft wurden. Was ist denn CodeCov?
0: CodeCuff ist ein ja so eine Company, die sich darauf spezialisiert hat, Code Coverage zu messen. Also das ist vor allem im GitHub Space sehr beliebt bekannt. Da habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen in bestimmten Repos sieht man dann so von Code Coverage wie viel Prozent Wurde, wurden denn von Tests gecovert? Also das heißt, ihr schreibt Unit-Tests und CodeCov misst dann mit bestimmten Tooling, wie viele Zeilen von Code prozentual hast du denn mit deinen Tests tatsächlich abgetestet? Und das kann dann zum Beispiel im GitHub direkt angezeigt
1: werden. Genau, und das ist letzten Endes ein Qualitätsmerkmal von Code. Also man möchte die Code-Coverage möchte man maximieren. Man möchte da jenseits der 90% Prozent kommen, 100% Prozent kriegt man meistens nicht hin. Und was bei CodeCraft am, das sicherlich größte Asset ist, ist, dass die Firma das nicht nur für, für Sprachen kann, wo das relativ einfach ist, wie zum Beispiel Java, sondern auch für JavaScript, für Ruby, Python, C, Go, Xcode, sogar für Haskell, also eine unglaubliche Coverage der, betriebenen der verbreiteten Sprachen und eine saubere Integration in CI-Plattformen. GitHub Actions hast du schon gesagt, aber auch sowas wie in Jenkins Circle CI Travis, GitLab, Bamboo von Atlassian, da ist einiges sehr gut implementiert und das hat jetzt offensichtlich Sentry dazu bewogen, den Laden zu kaufen.
0: Ja, ist die Frage, was macht Sentry damit? Woher kennt man denn überhaupt Sentry, Markus? Das ist eine gute Frage.
1: Ich kannte sie ehrlich gesagt nicht. Also ich kenne die tatsächlich nur von... bestimmten dem Security Scan, oder? Ja, auch,
0: glaube ich. Und ich kenne die auch von so äh, Metriken sammeln über bestimmte Seiten.
1: Ja, verstehe richtig. Wo
0: wo dann immer im Browser steht ja hier, okay, hier wurde jetzt ein Call zu CenturyIO gemacht. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass das die sind und... Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was die damit machen. Vielleicht auch einfach erweitern ihr Portfolio, ähm, vielleicht mehr Daten sammeln, was weiß ich.
1: Ja, tatsächlich, die machen sowas, ähm, also Laufzeitanalysen. Also du kannst das in deine Web-App kleben und dann kriegst du irgendwie die Fehler gemeldet und so. Genau. Habe ich gerade ja herausgefunden. Das kannst
0: du dann bestimmt irgendwie verbinden mit
1: den verbinden Tests, mit der mit der den Test, Tests und sagen, tun, okay,
0: hier, da könnte man jetzt noch die
1: Laufzeit testen
0: oder was weiß ich.
1: Ja, ich glaube ja doch, es könnte da was draus werden. Also das, ja, ja also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste Sentry in irgendeine Richtung erweitern, wenn man jetzt nur zur Laufzeit unterwegs ist, ist es natürlich sinnvoll, auch im CI- CD-Prozess die ähm, den, die, die automatisierten Tests zu, ja. zu ownen, anstatt nur in the wild irgendwie festzustellen, was tatsächlich produktiv kaputt ist. Jupp. Yep. Dann der nächste, die nächste Acquisition. Unser liebstes ähm, Sonnenkind <lacht> Evernote ist jetzt wohl endgültig am Boden. So am Boden, dass sie gekauft wurden, nämlich von Bending Spoons.
0: Wer ist das denn?
1: Bending Spoons ist tatsächlich eine Firma, die ich vorher auch nicht kannte, die, soweit ich das sehe, eine reine. Investmentfirma sind, die so versuchen, am Boden liegende Softwareprodukte zu ähm, am Boden liegende Softwareprodukte zu monetarisieren. Also sie haben ah, zum Beispiel ah. seinerzeit noch Splice gekauft. Splice ist so ein video und das Erste, was sie gemacht haben, ist dem irgendwie ein 14 Euro pro Monat Abo-Modell hinten ranzupacken sie sind sehr im, 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 im foto business drin, sie haben sich dann eine Fitness-App geschossen, 30-Day-Fitness. Also ihr Modell ist irgendwie so am Boden liegende Communities zu shoppen und dann nochmal den letzten Cent rauszupressen. Raus zu und ich bin jetzt mal gespannt, was sie mit Evernote machen, weil ja. ähm, ich war lange, lange Zeit ein sehr begeisterter Benutzer von Evernote, aber wie wir schon mehrmals hier im Podcast gesagt haben, Evernote hat es einfach nicht geschafft, den Schritt in die in die richtige Richtung zu gehen, den, den Schritt in die Zukunft zu gehen und wurde dann letzten Endes rechts und links von Tools wie Notion überholt.
0: Die Seite sieht aber sehr geil
1: aus von Bending Spoons. Ja, tatsächlich. Also Aber ja weißt du, auch eine Seite, die so aussieht, die schreit eigentlich, wir sind ja. Venture-Kapitalisten, die investieren und ja, das haben sie letzten Endes auch gemacht. Ich bin gespannt, ob sie mit Evernote noch die Kurve kriegen, ich habe es ehrlich gesagt abgeschrieben. Also ich habe jetzt auch mein Abo tatsächlich gekündigt. Das heißt, ich kann jetzt nicht mal mehr auf meine Daten dort zugreifen. Und war nie ein Problem. Also ich vermisse es nicht. Ja, apropos Venture Capital. Kommen wir zum nächsten Punkt. Unser Herz allerliebstes Directors hat Venture Capital eingesammelt. Nochmal rekapitulieren, was ist denn Directors, Lukas? Ein Headless
0: CMS-System. CMS steht für Content Management Solution und ähm, in Directors kann man einfach ja so basic äh, Entitäten quasi pflegen, man kann da verschiedenste Felder anlegen und das hat ein sehr schönes User Interface, womit man dann sagen kann, okay, ich muss jetzt hier, wofür wir das zum Beispiel gebrauchen könnten, wäre okay, ich trage hier meine Releases ein da, und dann trage ich da jeden Link zu jedem Store ein, ich packe irgendwie das Bild hier dahinter und ähm, sagt dann auch noch, ja, okay, ich könnte das jetzt auch noch mit einem Workflow versehen. Das heißt, wenn das Release rauskommt oder so, schick an alle, die subscribed haben, eine E-Mail. Also so basic stuff, was man mit einem CMS quasi machen will, kann man damit auf jeden Fall machen. Und es ist, denke ich, die beste Headless-CMS-Solution, die ich jetzt kenne.
1: Genau, also man kann sich vielleicht tatsächlich so vorstellen, wie ein Notion oh. ohne UI oder Notion nur für, für das Erstellen von Content mit einer UI und dann kann man über eine API die Daten dann abfragen. Und jetzt kommen wir zu News. Die hatten eine neue Funding-Runde und hatten dann noch mal sieben Millionen in der Series A-Runde eingesammelt, was ich sehr schön und sehr gut finde und dann letzten Endes noch mal ein Indiz dafür ist, dass das ein cooles Produkt ist und wir benutzen es tatsächlich schon produktiv bei den Kunden, das ist nämlich Open Source und wir werden da zu diesem Projekt tatsächlich noch dieses Jahr ähm, mehr drüber erzählen können, weil das tatsächlich das erste Projekt der Accentra ist, welches sich an Endkunden richtet und deswegen äh, ist es nicht unter Disclosure und wir können dann auf Basis von der Pressemitteilung auch erzählen, was dieses Produkt macht. Also seid da schon mal drauf gespannt. Ja. Bist du gehypt über die notion AI? Tatsächlich und ich bin schon auf der Waitlist, Notion, wir haben es gerade eben schon mal als potenzieller Nachfolger von äh, Evernote ähm, ja kurz erwähnt. Notion ist das Tool, mit dem wir zum Beispiel hier diesen Podcast äh, organisieren, mit dem ich aber auch ganz andere Dinge tue. Ich organisiere damit meine Vorlesungen an der THI, Datenbanken für alles Mögliche, was ich habe, irgendwelche Asset-Songs, an denen ich arbeite. Es ist so ein sehr nerdiges Datenmodell, datenmodellierungslastiges Tool, um Projekte zu organisieren und Dinge zu dokumentieren. Und was Sie jetzt einführen werden, muss man sagen, ist Notion AI. Wie funktioniert das? Ich denke, es ist so ein bisschen wie GPT. Ein Prompt zu Text-Tool. Also wie kann man sich das vorstellen? Eine ein Use Case wäre zum Beispiel, dass ein Projekt und du brauchst Promotion-Ideas für deine neue Kollektion und dann sagst du hier, brainstorme mir mal bitte fünf Möglichkeiten, wie ich meine neue Kollektion promoten kann und dann wird eine AI gefragt, die dir dann fünf Spiegelstriche dafür liefert. Oder du kannst sagen, hey, ich brauche jetzt mal einen Blog-Eintrag für ähm, Microfrontends und dann würde dir diese AI einen Blog-Eintrag, zumindest mal als Grundgerüst für einen Artikel über Microfrontends generieren. Ja. Weißt du, was ich glaube, Lukas? Was? Ich glaube, das ist ein Upselling. Ich glaube nicht, dass es in einem Standard-Notion ähm, monatlichen Paket mit drin sein wird. Nee, das denke ich auch nicht. Ich glaube, dass man es upsellen kann.
0: Oder muss. Ja, denke ich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie krass nützlich das ist. Ich bin immer so... Ja, dieses AI-Ding ist schön und gut, aber am Ende ist es halt auch nicht genau das, was man braucht. Also es macht halt es macht halt vieles, sag ich mal, gut, aber nicht so gut, als dass ich einfach sagen kann, okay, das kann ich jetzt für 100% so übernehmen.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine eine Grundlage, glaube ich. Und ich, ich denke, wir sind, wir sind jetzt auch nicht so die, die, die krassen Schreiberlinge, aber oftmals hast du ja so so text den du schreiben musst, auch für irgendwelche Produktbeschreibungen oder um irgendwelche Webseiten zu füllen. Ich glaube schon, dass wenn du da in so einem kreativen ähm, Loch drin bist, dass da so ein Prompt, der dir mal ein bisschen eine Orientierung liefert, was du denn schreiben könntest, schon ganz ganz sinnvoll ist.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein.
1: Ist natürlich nur auf Englisch. Sehr gut passend dazu ist ein äh, neues Produkt von OpenAI namens ChatGPT. Was ist das denn? Es kam ja auch in den letzten Wochen raus und wurde so ein bisschen gehypt. Ich habe es getestet, du hast es getestet. Was macht es denn und wie cool ist es? Ähm,
0: ja, Also was macht es? Es chattet mit dir. Es kann zum Beispiel auch Sachen machen, die du gemacht haben möchtest. Also ich habe es zum Beispiel, also mein erster Prompt, den ich jetzt mal ausprobiert hatte, war sowas write Rust Code that creates an entity in a database. Nun habe ich das geschrieben, hat er gemacht. Hat er, er hat auch kontextual dazu geschrieben, ey, das ist nur ein Testcode, äh, bitte nicht so in Production benutzen und hat aber auch den Codeschnipsel richtig reingepackt, hat richtige Sätze gebildet und vor allem, was ich auch richtig krass finde, ist diese kontextuelle Betrachtung von Konversationen also wenn ich zum Beispiel sag ähm, was was habe ich geschrieben how does the wife of oh, ich weiß gar nicht mehr wie, wie sah die Frau von Steve Jobs aus oder so einfach irgendein Bullshit habe ich reingeschrieben und dann meinte er ja ähm, er kann keine er kann, nee, ja, nee, genau, ich hab, <lacht> das war richtig geil. Ich habe zuerst gefragt, wie sieht meine zukünftige Freundin aus? <lacht> Und dann hat er geschrieben, ey, ich kann ich kann weder in die Zukunft gucken, noch kann ich personell Information von Leuten rausgeben ähm, oder irgendwelche Sachen erfinden, bla bla bla. Ich kann dir höchstens Beschreibungen geben. Und dann habe ich danach nochmal geschrieben, ja, zeig mir die Frau von Steve Jobs. Und dann meinte er, wie vorher schon gesagt, kann ich von Personen keine persönlichen Informations raushauen. Ich kann ebenfalls auch nicht im Internet googeln oder was weiß ich. Und das fand ich schon, das ist krass. Das ist wie eine Konversation. Das ist Ja,
1: tatsächlich. Also ich habe jetzt deinen Use Case parallel nochmal getestet. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, gib mir einen Rust-Code, der eine Entity in der Datenbank persistiert. Und dann war es halt eine Standard-Entity, die aus einem Namen und Data als Hashmap besteht. Und dann habe ich nochmal Kontext äh, geschrieben, can you make the code to persist a person? Und dann hat er den Code so geändert, dass es jetzt eine Person ist. Ja. Also mh, nicht schlecht. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, äh, empfehle mir bitte eine Door, also eine d ähm, Was fand ich jetzt? Also da weiß ich, der weiß, der hätte auch eine Google-Suche mir wahrscheinlich ein bisschen mehr geliefert. Und ähm, dann wollte ich nochmal einen Rotwein empfohlen haben und dann hat er gesagt, nö, kann ich nicht. <lacht> also mein ich bin erst auf diese Empfehlungsschiene gegangen, dass es auch der Use Case von Niva war, was wir schon mal vorgestellt hatten. Und da war ich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen. Aber ja, mal schauen, was draus wird. Das ist auf jeden Fall, ähm, denke ich, das stabilste ähm, Chat-Tool, das ich bisher benutzt habe. So kann man schon sagen. Also wir haben ja alle sicherlich schon mal irgendwie mit irgendwelchen Support-Chats geredet wo dann zu Standardsfragen gekommen sind, die man beantwortet, um irgendwie die Auftragsnummer oder sowas schon mal vorzuselektieren. Und da ist das Ding ja einfach Next Level. Also das ist kein Binary Decision Tree, wo man irgendwie Fragen abfrühstückt und dann immer spezifischer wird, sondern das ist wirklich eine ausgewachsene AI.
0: Ja, vor allem auch über halt, ich finde es halt so krass, dass der den Kontext mit bedenken kann und dann sagen kann, okay, anhand von vorheriger Konversation. Ändere ich jetzt meine Antwort und es ergibt mega Sinn, so wie die geändert wird. Und das hatte ich noch nie in irgendeiner AI. Also, man kennt ja von ganz früher diesen Chatbot von Google da. Das war ja komplett, also der, der kann ja gar nichts. Der, der, der merkt sich ja nichts.
1: Ja, also probiert es ruhig mal aus. Äh, Link ist in den Show Notes. Was ihr dazu tun müsst, ist, ihr müsst einen Account haben auf openai.com. Der ist jetzt aber, soweit ich weiß, nicht mehr irgendwie, ich glaube, der ist nicht mehr nicht mehr ge- gelimitiert, also so viele Leute, die ich jetzt kenne, die da einen Account haben, ich glaube nicht, dass man da noch eine beta einladung braucht.
0: Ja, ich konnte da auch direkt rein. also, genau, also ich, ich
1: habe halt den genommen von Dolly. Genau. Und, Und
0: ja, das ist auch noch mal eine gute Information. OpenAI sind auch die, die äh, Dolly oder Dolly, ich weiß immer noch nicht. Dolly, wahrscheinlich. Dolly äh, ähm, gemacht haben, also das ist diese Image AI, die dir mega coole Stockfotos gibt.
1: Genau, und mit diesem Account kann man jetzt auch äh, Chat, verwenden, um zu chatten.
0: Ja, apropos chatten, wo macht man das heutzutage? Sehr, sehr oft ist äh, immer noch WhatsApp, obwohl Signal viel sicherer und besser ist. Zumindest in deutschen Gefilden.
1: <lacht> Richtig, und WhatsApp hat jetzt aber ein neues Feature, und zwar Umfragen. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil oftmals ist es so, dass man entweder dann auf Doodle ausweichen muss, was übrigens die Hölle und die Pest ist. Ich habe noch nie eine Seite gesehen, die so verunstaltet und kaputt ist durch irgendwelche Werbung. Und nein, auch mit Adblockern passiert es, dass das Layout zerbröselt wird. Bei mir nicht. Weil die Ads ähm, so invasiv sind. Long story short, WhatsApp kann das jetzt direkt im Chat. Das heißt, man kann eine Umfrage starten und kann dann die... Teilnehmer einer Gruppe, es geht nur in der Gruppe abstimmen lassen für eine der Optionen. Und man sieht dann auch, welche Option die meisten Stimmen hatten, wer für was abgestimmt hat. Und ich finde das eigentlich ein sehr, sehr, sehr schönes Feature.
0: Es geht nicht nur in der Gruppe. Es geht auch in Privatschats.
1: Es geht auch in Privatschatz. Ja. Also mit einer Person direkt.
0: Ja. Auch wenn es da keinen Sinn ergibt. Wenn es da überhaupt keinen Sinn macht. Okay, also es
1: geht überall, aber Sinn ergibt es nur in einer Gruppe. Und ich finde es aber auch ein
0: bisschen schwierig, weil Man kann zum Beispiel nicht einstellen, okay, du darfst nur eine Antwort auswählen.
1: Das stimmt, ja. Sondern es ist
0: halt einfach, du kannst immer alle Antworten auswählen und das ist dann halt auch nicht mehr so viel, also so geil für eine Umfrage.
1: Ja, wobei bei einer Terminfindung das natürlich Sinn macht. Aber klar, es ist äh, jetzt erstmal eine Basisfunktionalität. Und da bin ich, bin ich mal gespannt, wie sich das. nutzen lässt, weil oft sagt man irgendwie mach halt irgendwie Thumbs up oder so und das checkt dann niemand und da ist, ja, glaube ich, diese Umfrage viel besser.
0: Vor allem kannst du dann selbst nicht mehr abstimmen, weil du ja schon einmal irgendwie das Emoji ja, hast. Ja genau, also, also ja. diese
1: diese Hacks, die kennen wir ja alle, aber nichtsdestoweniger Signal, da habt ihr jetzt auch Stories, also könnt ihr auch irgendwie lustige Sprüche mit Bilder posten.
0: Ja, womit ihr auch lustige Sprüche posten könnt, sind äh, Schriftarten, weil die braucht ihr, um ähm, Text irgendwo einzutippen und jetzt hat GitHub eine, äh, nee, sogar zwei.
1: Sogar zwei echt schöne Schriften herausgebracht, die komplett ja. Open Source sind. Also was ist die Idee dahinter? Äh, die Idee dahinter weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum <lacht> GitHub äh, Schriften fandet. Nichtsdestoweniger, es gibt mona Song und hugo Saint. sind beides, wie der Name schon sagt, serifenlose Schriften. sie sehen echt ziemlich gut aus. Sie sind so ein bisschen Helvetica, aber dann doch nicht. So ein bisschen schlanker finde ich, ein bisschen bisschen moderner als eine Helvetica. Und was das Besondere daran ist, ist, dass die in 30.000 Millionen ähm, Schriftschnitten daherkommen. Ihr könnt sie praktisch beliebig äh, skalieren in im Gewicht. Und das macht es schon äh, extrem, extrem gut und angenehm äh, für den tatsächlichen Gebrauch.
0: Ja, vor allem kann man die auch slanten. Also dann sind die so ja, genau. geneigt, so, so Cursive halt. Und es sieht halt, es sieht halt schon geil aus. Also ich finde die sowohl nicht fett als auch fett und geslandet sehr, sehr gut aus. Und die werde ich auf jeden Fall benutzen für gewisse Projekte einfach, weil ich meine, wenn die unter einer öffentlichen License ist, dann kann ich die für alles benutzen.
1: Genau, die da könnte dann auch zum Beispiel dieses, ja. äh, dieses Abmahn-Dings da mit Google Fonts, mit Adobe, das ist immer so ein bisschen crappy und man weiß nie, ja. was passiert. Das ist jetzt echt eine gute, freie Font, die man
0: äh,
1: uneingeschränkt empfehlen kann.
0: Was ich nicht uneingeschränkt empfehlen kann, ist die nächste Hardware-News.
1: Das ist aber schon was Schönes, Lukas.
0: Ja, aber unnötig.
1: Ja, es ist unnötig und es ist auch einfach schweineteuer. Was ist es? Ähm, Es sind Holzfiguren.
0: Choir heißt es.
1: Es heißt Choir und und es ist ein Produkt von... Teenage Engineering, die hatten wir gerade vorhin schon erwähnt. Das ist ein Designstudio beziehungsweise ein Hersteller von hauptsächlich Audio Equipment und Audio Tools, die sagen wir, es es ist Spielzeug für Erwachsene mit zu viel Geld. Und die haben jetzt Choir rausgebracht. Was ist Choir? Choir ist ein Set von Holzfiguren, die einen Lautsprecher bzw. einen Tonerzeuger in sich drin haben. Sie sehen so relativ abstrakt aus, also ein bisschen so wie weihnachtliche Nutcracker, wie, wie wie so Nussknacker in einem schönen Holzton und man kann die dann in seinem Haus verteilen oder auf seinem Schreibtisch und die singen dann. Ja, mega. Ja, Die singen dann. Also ich stelle mir es schon echt schön vor, muss ich sagen. Also einer von diesen, einer von diesen. Also man kann die in verschiedenen Stimmen, in verschiedenen Stimmlagen kaufen. Also zum Beispiel der.
0: Oder oder auch nicht. Die sind übrigens die ausverkauft. Sind alle
1: ausverkauft. Sie kosten 250 Euro pro Stück. Also wenn man sie alle haben so. möchte, dann landet man inklusive Bag schon eher so. Der Bag kostet übrigens auch 250 Euro. Natürlich. Dann landet man inklusive Bag so schon jenseits der, dass man 1, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8 mal 2, 5, ja so 2, 2, 2, Tausend Euro. Weißt <lacht> du, wie dumm das klingt? Für so scheiß Minifiguren, die Jetzt dann irgendwie siehst singen. Doch, siehst doch einfach mal als Kunst. Und dann kann man sich die ins Haus stellen und dann kann man von, von, von Teenage Engineering dann so klassische Werke runterladen und die werden dann in einer unglaublich hässlichen, quäkigen Stimme ges- gesungen.
0: ja das ist einfach nur, um zu zeigen, ey, ich habe übrigens Geld. Ich, Und bin, ich bin übrigens reich. Ich, hab, ich, ich weiß nicht, wo ich sonst mein Geld reinstecken soll, außer in Teenage Engineering.
1: Ah, du musst schon sagen, es hat so einen gewissen Appeal, oder nicht?
0: Nee. Also wenn ich das, wenn ich das in der Wohnung sehen will, dann würde ich den auslachen. <lacht> dann will ich den einfach auslachen. Es
1: hat ein gewisses Appeal. Aber stell dir, stell dir doch auch mal die Klangerfahrung vor. Also das, das ist ja, also was, was, was ist da ja. wohl das Besondere? Du hast natürlich, also jede Stimme kommt dann ja aus einem individuellen Lautsprecher. Ja, du kannst die ja im Raum verteilen und Krass. kannst dann eine, 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 eine polyphone Raumakustik komplett selbst gestalten. Kommen wir zu Politik News. Aber Lukas, das ist so ein tolles Ding. Ich, das kannst <lacht> mir zu Weihnachten schenken. <lacht>
0: Ach so, ach so, genau, genau. So, Smart Home, Her- Smartphone-Hersteller müssen länger Ersatzteile und Updates liefern. Es
1: gibt ein Gesetz und dieses Gesetz sagt jetzt eigentlich ganz schönere Dinge. Die ähm, äh, Bundesregierung hat ähm, tatsächlich mitgeholfen, dass sogar auf EU-Ebene jetzt Fünf Jahre Updates kommen müssen oh, und sieben Jahre Ersatzteile. Und ich glaube, das ist besonders bei den Android-Phones dringendlich, dringendlich notwendig, weil die werden teilweise ja schon mit einem uralt Android verkauft und dann hat man halt so gefühlt zwei Monate Updates, wenn man überhaupt Updates hat. Und ich glaube, das ist eine schöne Ansage.
0: Ja, tatsächlich. Für uns nicht ganz so relevant, bloß dass ich Apple halt noch mehr dran halten muss. Ja, also
1: Apple macht es aber tatsächlich. Ja. Also ich glaube, diese fünf Jahre Updates, also zwei, drei iPhone-Zyklen, iPad-Zyklen, macOS-Zyklen, kriegt man immer durch. Also ich glaube, das ist sogar. Ja, doch. Ich glaube, das iPhone 8
0: äh, wurde auch jetzt unterstützt bis iOS. Was ist das Neueste? 14, glaube ja, ich. 14 sowas. Im ja. Bis dahin wurde es jetzt auch und ich glaube, es sind auch schon fünf Jahre, ja.
1: Ja und das finde ich gut also und weil, die kriegen immer noch Security Updates genau ich. und darum geht es ja hauptsächlich ja. also Funktionsupdates hin oder her ja dass man da irgendwie noch neue Features drauf hat mag sein aber Sicherheitsupdates sind halt mega wichtig weil wenn man so ein offenes Ding hat dann muss man es de facto wegwerfen wenn man da kein, kein Patch mehr drauf spielen ja. kann und das ist glaube ich aus Gründen der Nachhaltigkeit nicht geil Deswegen finde ich es eine schöne Entwicklung. Und ich würde sogar sagen, ähm, Funktionsupdate fünf Jahre, ich hätte auch nichts gegen sieben gehabt. Sage ich ganz ehrlich. Ja. Also zumindest mal Sicherheitsupdates sieben Jahre lang, das könnte man den Herstellern schon zumuten. Eine weitere Geschichte, die in dem Bereich Politik spielt, ist gar nicht mal so gut. Worum geht es? Wir haben ja auf dieser Welt nicht nur demokratische ähm, organis- demokratische Staaten, sondern auch äh, Staaten, die zur Überwachung der äh, Bevölkerung neigen. Deswegen war es lange Zeit so, dass in China auch, was die Proteste in Hongkong betrafen und jetzt auch im Iran, Apple AirDrop verwendet wird, um Informationen auszutauschen. Wie muss man sich das vorstellen? Apple AirDrop ist ein System, welches komplett dezentral funktioniert und womit ich dir jetzt zum Beispiel ein Bild schicken kann. Ja. Und wie funktioniert das? Ich habe dann eine Datei und ich sage dann jetzt Teilen über AirDrop und dann kann ich dich auswählen. Ich kann aber auch alle anderen auswählen, die gerade in meinem Radius sind und die AirDrop für alle anhaben. Also Richtig. man kann einstellen, nur für Kontakte oder nur für mich selbst, also mich selbst bedeutet dann alle Devices, die mir gehören, oder komplett public für alle. Und dieses Feature kann man jetzt erstmalig in China nur noch zehn Minuten anmachen. Was bedeutet das? Das heißt, die einzige sichere der einzige sichere Kanal mit dem dezentral in einem in einer Demonstrationssituation Informationen ausgetauscht werden können, wurde jetzt auf zehn Minuten reduziert. Das heißt, es ist de facto useless geworden und das finde ich schon ein bisschen kritisch, weil es gab keinen technischen Grund, das zu limitieren.
0: Tatsächlich. Ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil man ja, ja immer mehr mitkriegt, was, was ist die Haltung von Apple in China und die haben da halt einfach die machen da halt einfach nicht das, was sie zum Beispiel jetzt im Westen machen, was sehr sehr schade ist natürlich.
1: Ja, es ist ein bisschen wie Gott, wenn man im Westen die freien Werte propagiert und sich als Verfechter dieser Werte positioniert, um dann in China, ja, man hält sich an die Gesetze, das ist schon richtig, aber es gibt wie heißt es schön, es gibt kein Gutes im Bösen. Also wenn man sich so drangsalieren lässt und letzten Endes die letzten Methoden und die letzten Mittel einer freien, unüberwachten Kommunikation auf Geheiß einer neofaschistischen Regierung ähm, schließt, finde ich ein bisschen unglücklich und definitiv kein 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 Glanzstück in der Apple-Geschichte.
0: Tatsächlich, wer sich dafür mehr interessiert, kann ich ein Video von Simplicissimus sehr empfehlen. Ähm, packen wir in die Shownotes äh, bezüglich Apple in China und deren. Haltung dort. Nicht so geil.
1: Die Wahrheit über Apple in China äh, sind, glaube ich, 15 Minuten, 20 Minuten, relativ kurz, relativ prägnant. Simlizismus ja. ist ein ähm, journalistisch gut aufbereiteter Kanal. Das ist jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche äh, Verschwörungstheorie, Geschichten. Wir packen es euch mal in die Shownotes. Genau. Was
0: hingegen aber ein eine vielleicht, ja, gute Gute Sache ist, je nachdem wie man sieht, ist äh, GitHub.
1: Ja, tatsächlich. Und GitHub ist jetzt auch unser Thema der Woche, weil wir haben in den letzten Monaten tatsächlich Wochenmonaten GitHub für uns als Entwicklungsplattform evaluiert und wir wollen euch da ein bisschen an den Ergebnissen teilhaben. Wo kommen wir her? Also wir als Excentra nutzen schon seit mehreren Jahren git als Versionskontrollsystem und zu frühen Zeiten war Git tatsächlich ähnlich wie auch SVN komplett headless. Das heißt, wir hatten damals Gitolite im Einsatz, direkt nachdem wir es eingeführt hatten. Und Gitolite ist, wie der Name schon sagt, ein ganz, ganz, ganz schlanker ganz schlankes Management-System für Berechtigungen und Repositories, die man dann ähm, über eine Konfigurationsdatei, über ein Konfigurationsrepository auf einem Server verwalten kann. Das heißt, so der erste Schritt im Umgang mit Softwareversionierung mit Git war in der Regel ein komplett UI-loses Remote, headless Remote, mit dem man dann seinen Code austauschen konnte. Remote. Ja, ja. Remote. ja. Ja, Betonungen äh, beliebig, ja. die dann kam irgendwann. Erinnerst du dich noch an Sourceforge? Die hatten damals so SVN-Geschichten yep. und dann hat GitHub angefangen, so zumindest mal eine kleine, ein bisschen eine UI zu machen. War aber lange Zeit so komplett in dieser Open Source-Welt. Also als Firma darauf zu gehen, war gar nicht so wirklich vorgesehen. Und die, also war eher so ein Hub für Open Source Code und wenn man sich so etwas selbst hosten wollte, dann gab es zum Beispiel GitTe. Git genau. ist ein Tool, mit dem man ähm, so eine kleine, ich sag's mal, kleine, feine UI bekommt für hey, diese Repositories gibt so eine User-Verwaltung mit dazu, Benutzername, Passwort, einloggende ein Management für die SSH-Keys, einfach so ein bisschen Service außenrum um diese Git Repositories. Dann hatten wir GiT in der Firma, so ich würde mal sagen, drei bis vier Jahre verwendet und waren damit eigentlich relativ zufrieden. Was dann allerdings passiert ist, dass ähm, GitHub vor allem Features eingeführt hat, die zugegebenermaßen geil sind, und die man da nicht missen möchte. Was ist das? Das ist so ein integrierten CCD-Workflow, dass man Pull requests auch in der UI stellen kann, eine Code-Review machen kann, Kommentare, den kompletten Code durchsuchen, ähm, automatische Bots, die seine Abhängigkeiten hochziehen und, und, und. Und die freie Alternative zu GitHub ist und war und bleibt wahrscheinlich auch lange Zeit GitLab, GitLab.com. Die haben eigentlich ähnlich wie git auch schon relativ früh angefangen, so eine Plattform, so eine Entwicklungs-UI für ähm, Entwickler zu sein oder so eine UI für die Softwareentwicklung auf Git zu sein. Und ja, eigentlich sind wir damit auch so halb zufrieden. Oder wie siehst du das, Lukas? Mit was jetzt genau? Mit GitLab.
0: Ja, tatsächlich. Also es es ist halt so... Es fühlt sich noch sehr disjunkt an, sage ich mal. Also sowas wie, wir haben jetzt immer noch als die ICD-Pipeline Jenkins, wir haben für statische Code-Analyse Sona Cube, wir haben als Maven-Repository haben wir, ähm, wie heißt es SonaType? Äh, Nexus. Nexus, aber von SonaType genau, gemacht. Richtig. Genau. Ja, genau, Nexus, ähm, und als Docker-Registry-Haber, es sind halt verschiedene Systeme für verschiedene Use-Cases, was gut und schlecht sein kann, was aber auch halt, ja, es ist kein One-Stop-Shop. Ja?
1: Genau, und das fühlt sich auch so ein bisschen frickelig an, also das ja. ist jetzt, gar, ja doch, es ist auch negativ gemeint. Also man hat dann doch so die eine oder andere Ecke, wo es dann wirklich hakelig wird, wo man schwierige User Experience hat und wo die Sachen nicht ganz so rund sind, insbesondere Integrationsthemen. Aber man muss dazu sagen, man kann da auch äh, sich rauskaufen, indem man github.gitlab.com verwendet, also den den kommerziellen Support, den man dann entweder self-hosten kann oder dann bei gitlab.com direkt äh, gehostet bekommt, inklusive CICD, inklusive Rechenleistung, die dir dann auch die Builds ausführt und einem Speicherplatz für Docker-Images und Maven-Repositories. Das ist sozusagen dann die kommerzielle Alternative zu GitLab. Ja, Wir haben uns dann aber gedacht, nee, warum dann wirklich nicht zum Platzhirsch zu gehen und mal zu schauen, was GitHub denn für Enterprise anbietet und da waren wir jetzt 14 Tage in einer Evaluation und haben getestet, geschaut, versucht zu verstehen, wie wir als Firma äh, GitHub nutzen können. Ja. Also GitHub Enterprise ist ein Tool, welches Geld kostet. Das liegt so im Bereich irgendwas so zwischen 5 und 12 Euro pro Entwickler pro Monat skaliert dann natürlich auch ein bisschen. Und die Frage ist, was bekomme ich denn dafür? Und wir wollen jetzt gar nicht mal so sehr drauf eingehen für, auf diese Standards-Feature, die sind einfach gut, die sind jahrelang vorhanden, sondern wir haben kennt uns kennt ihr ja auch alle kennt ja auch alle genau, sondern wir wollen mal auf so ein paar Advanced Features eingehen, die teilweise hinter einer Paywall liegen und dann unsere Erfahrungen damit mit euch teilen. Und das erste, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist der Dependerbot. Was macht denn der Dependerbot, Bot, Lukas?
0: Der bumpt dir deine Dependencies auf höhere Versionen. Das heißt, der guckt, ey, gibt's hierfür gibt's für hier diese Dependency eine neue Version? Und sagt dann, ach ja, geil, gibt's eine, da mache ich doch mal einen Pull-Request und update das im Source-Code direkt, zum Beispiel in der POM-XML.
1: Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm, weil was müsste man jetzt normalerweise tun? Normalerweise würdest du jetzt als Entwickler regelmäßig die Abhängigkeiten entweder scannen lassen oder selbstständig schauen, ob es neue, äh, ob es neue äh, Versionen von deinen Abhängigkeiten gibt und die müsste man dann manuell hochziehen. Das heißt, man müsste erstmal realisieren, also man müsste angetriggert werden, dass es diese neue Version gibt und man müsste dann in dem Dependency Management System, das ist bei Java zum Beispiel, wie du gesagt hast, Maven mit einer POMXML, das ist bei Node oder bei JavaScript die Package JSON, wo man die Node-Module reinpackt. Das ist für, für, für C vielleicht ein Conan. Da gibt es unterschiedliche Standards. Und dieser Depender-Bot liest diese Abhängigkeitsdateien. Und das ist das Schöne, macht er dann gleich einen Pull-Request. Das heißt, er macht das Gleiche, was ein Entwickler tun würde, nämlich in dieser Dependency-Datei die Abhängigkeit hochzuziehen und dann einen Pull-Request zu erzeugen. Und jetzt kommt ein zweiter toller Punkt von GitHub rein, nämlich, dass man auch in einem Pull-Request die ganzen Checks und Builds ausführen kann. Richtig. Genau, was würde dann passieren? Das heißt, der depender macht dann gleich, nachdem er den Pull-Request gestellt hat, kommt GitHub her und baut den Quatsch und schaut zum Beispiel, ob es Breaking Changes gab, ob die Tests alle noch funktionieren, ob das Ding überhaupt noch kompiliert, er führt vielleicht nochmal eine Code-Analyse aus und gibt dir dann über so einen grünen Check mag, dann die Information, hey, passt, oder wenn rotes X die Information, hey, passt nicht, musst du noch mal manuell reinschauen. Und ich glaube, das alleine, das spart schon relativ viel Zeit.
0: Ja, das ist einfach echt ganz cool, um den Master einfach nicht zu breaken. Ähm, Du siehst dann halt, und ich finde das in der UI sieht halt auch einfach geil aus. Du hast dann da deine Pull-Requests, dann klickst du auf den drauf und siehst direkt, ey, großes X, da ist ein Check gefailed. Geil.
1: Genau, und was es dann natürlich auch tut, ist, und das finde ich auch sehr spannend, dieser Depender-Bot, der macht auch noch Security-Scans. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das ähm, im, also im freien Tier auf keinen Fall, ob das jetzt Teil von diesem Advanced Security Addon on ist oder nicht. Das ist mir selbst ein bisschen schleierhaft. Long story short, da kommt dieser Depender-Bot auch her und sagt, ja, hey, in dieser Abhängigkeit gibt es diese bekannte Sicherheitslücke. Das ist letzten Endes das, was man zum Beispiel in der Java-Welt auch mit dem owasp ähm, dependency ähm, Scanner machen kann, der dir dann zum Beispiel sagt, pass mal auf, hier Log4J, äh, Severity 10, schau mal, dass du hier ein Update einspielst. Ja. Und das macht eigentlich relativ viel Freude, das anzuschauen, wie dann wöchentlich diese Prologue reinkommen und man muss sie de facto nur durchklicken. Genau. Wie war denn deine Erfahrung, den Dependerbot bei GitLab zum, zum Laufen zu kriegen? Weil es gibt auch, ich glaube hauptsächlich unterstützt von ChatBrains eine Implementierung für GitLab. Ja, ähm, war sehr frickelig. <lacht> also alleine die UI sieht aus, als wäre sie aus dem aus der aus den späten 90ern gefallen.
0: Obwohl du da auch sagen musst, die UI siehst du jetzt nicht oft. Ja, das sieht man nicht also oft, die, ja, das wird aber wird so ja
1: debacken und mal einrichten, ja. Okay, aber das aber hast du ja bei GitHub auch nicht, ja, also da ist ja also keine dann, UI. Dann, aber
0: ey, nur um mal zu sagen, ey, es war irgendwie, war es nicht ganz so geil dokumentiert oder ich habe es zu, zu Teilen einfach nicht richtig verstanden. Ähm, und ja, ich habe es dann auf einem Docker-Host laufen lassen und ja, es funktioniert halt schon irgendwie, die Pull-Requests sehen halt auch nicht so nice aus, wie jetzt bei äh, bei GitHub. Und ja, das war auch alles. Also,
1: ja. Ja, also wir haben es mal in den Show Notes verlinkt. Also unser Fazit ist hier, im direkten Shootout hat definitiv GitHub gewonnen. Äh, was sind die Pluspunkte? Einfach eine bessere User Experience, ein besseres Dekorieren der Pull-Requests, eine klarere Transparenz. Und wie wir auch finden, oder wie ich gemerkt habe, ein, ein, ein schöneres ähm, Erkennen oder ein, ein besseres Erkennen der Sicherheitslücken tatsächlich und auch ein besseres Darstellen der Sicherheitslücken. Da ist nicht irgendwie alles feuerrot, sondern man kriegt es dann auch nochmal mit einer Einstellung, äh, ob es jetzt Medium, Severe oder ähm, nicht so schlimm ist, dann direkt getaggt in die Polizist ja. rein. Und sieht es dann auch nochmal auf einem schönen Security-Dashboard, welche Security-Lücken man potenziell hat. Und das ist tatsächlich ein Advanced-Security-Feature. Also Advanced-Security ist dann nochmal obendrauf auf die Enterprise-Lizenz, irgendwie nochmal 7, 8 Euro pro Benutzer für die, dieses Paket. Secret-Scanning haben wir uns angeschaut. Das fand ich relativ spannend. Ich auch. Was sollte man denn nicht machen?
0: Ähm, gewisse Secrets in Skid einchecken. Also zum Beispiel irgendwie Access-Keys zu GitHub. Also so ein API-Key oder irgendwie Secrets, äh, O-Off-Secrets von von Azure. Ja.
1: Genau, also das will man letzten Endes nicht. Passwörter,
0: Database-Passwörter.
1: Genau, also was was GitHub mit Advanced Security hier macht, ist, dass es deinen Bestandcode nach diesen Secrets scannen kann. Das heißt, es versucht herauszufinden, äh, was könnte denn ein Secret sein. Und das ist gar nicht so einfach, weil oftmals ist ein Secret entweder nur eine ID oder irgendwie ein random API-Code, API-Token. Da muss man dann auch tatsächlich mal den Kontrollfluss anschauen und wirklich mal verstehen, wo wird das denn überhaupt reininjectet und reingeladen. Und das hat es relativ gut gemacht. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass es dir dann in diesem Tier auch einen... Pre-Commit-Hook anbietet, so sodass du gar nicht mehr, oder Pre-Push-Hook ist es, glaube ich, so sodass du gar nicht mehr pushen darfst, wenn du aus Versehen ein Secret in deinem Push mit drin hast. Ja. Und das fand ich dann schon relativ gut, weil das versucht dann praktisch, das Problem äh, komplett an der Wurzel zu packen, weil das, ähm, das Revoken von irgendwelchen Keys ist dann doch nicht so nice.
0: Tatsächlich. Und das fand ich eigentlich auch echt cool wie die das gemacht haben. Ja, ja, also war super eigentlich.
1: Dann nächstes Feature, welches glaube ich sogar im Free-Tier mit drin ist, wenn man ähm, nicht so viel Plattenplatz verbrauchen möchte und zwar ein Maven und ein Docker-Repository. Wozu braucht man das? Wenn man eigene Abhängigkeiten hat oder wenn man Module hat, die man wiederverwenden möchte in anderen Java-Projekten, dann gibt es das Tool Maven, welches das managt und dazu müssen die Jars inklusive der Metainformationen nach einem gewissen Standard in einem Repository abgelegt werden. Dieser Standard ist Sonatype, die Referenzimplementierung ist Nexus und das hat GitHub relativ gut reimplementiert und in das eigene Package-Repository mit eingebaut. Was mir da sehr, sehr, sehr gut gefällt, ist die direkte Verbindung von Artefakt, Bild und Repository, weil man wirklich sieht, hey, dieses Repository publiziert dieses Maven-Artefakt und diese GitHub-Action war dafür zuständig. Also diese ganzen Fragen, hä, welche Version und warum überhaupt war das? Ist lokal gebaut oder nicht? Die hat man da nicht, weil das alles miteinander verbunden ist und sehr gut integriert.
0: Ja, das zählt auch für Docker-Images. Wofür das nicht zählt, sind Helm-Charts. Ja, das war kacke. Ähm, weil es gibt jetzt seit äh, ein paar Monaten für Helm einfach ein ein OCI-kompatibles Format, sag ich mal. Und OCI ist diese Open Container Initiative. Also darauf basierend sind quasi Docker-Container und Docker-Images. Und die Helm-Charts kann man halt da auch pushen. Und das wird halt einfach nicht richtig dargestellt in äh, dem github Docker in der GitHub Docker Registry. Da steht halt einfach drin, das ist ein Docker Image, aber dabei ist es gar kein Docker Image.
1: Ja, und wir haben tatsächlich das dann nochmal in einem Shootout gegen Harbor gemacht. Und ich würde tatsächlich sagen, da ist und? unser Ergebnis Nexus versus äh, GitHub Packages. Da gewinnt GitHub Packages. Äh, GitHub Packages versus Harbor für Helmcharts und für Docker Images. Da ist gerade Harbor noch vorne dran.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Und wahrscheinlich
1: so. wäre es dann auch so, wenn wir GitHub tatsächlich jetzt dann einführen und einsetzen, dass wir da an dieser Stelle die Maven-Artefakte äh, bei GitHub Packages lagern, die Docker-Images allerdings auf einem self-gehosteten Harbor dann lassen, inklusive ja. der Helmcharts, bis GitHub da vielleicht ein bisschen besser wird. Kommen wir zu einem weiteren Minuspunkt, den ich ein bisschen schade finde, weil es wurde echt mit sehr, sehr, sehr viel Marketing und Applaus eingeführt und ist dann jetzt zumindest für unseren Code Use Case doch ziemlich beschissen. CodeQL. Was ist das? Das ist eine statische Code-Analyse und eine statische Code-Analyse versucht den über einen Scanvorgang von deinem Quelltext gewisse Probleme zu identifizieren. Probleme können sein, Sicherheitslücken oder Bugs, die security-related sind, sowas wie SQL-Injection. Es kann tatsächlich auch das sein, was wir gerade eben schon besprochen haben, Sicherheitslücken in den Abhängigkeiten. Es kann aber auch sowas sein, wie ich greife auf eine Variable zu ohne Null-Check, die potenziell Null sein könnte oder ich habe Totencode oder ich habe eine Formatierung falsch oder ich habe irgendwie eine zu viel Public gemacht, obwohl ich es gar nicht Public brauche. Also ganz viel so sprachspezifische Eigenschaften von cleanem Code werden da überprüft und in gewissen Metriken dargestellt. So, das ist die Idee hinter einer statischen Code-Analyse. Und wir kommen jetzt ja alle aus dieser Java-Welt und sind den SonaCube gewohnt, welches früher mal ein Open-Source-Produkt war, jetzt inzwischen auch kommerziell supported und unterstützt wird und welches eben all diese Fragen beantwortet. Und das in einer unglaublich schönen, komplexen und äh, gut zu benutzenden UI, die ja auch ganz besonders darauf optimiert ist, zu vermitteln, wie man denn den Fehler löst. Und das ist bei CodeQL einfach eine absolute Katastrophe. Ähm, CodeQL macht ja letzten Endes, also ich glaube, ich hatte jetzt einen Code reingeschmissen in CodeQL, der hat zwei Issues mit CodeQL gefunden und circa 80 mit SonarCube. Ja. Also schon mal einen ganz, ganz, ganz starken Unterschied in der ähm, in der Menge oder in der, in den Klassen, die CodeQL überhaupt finden kann. Und weil es eben als eine GitHub-Action und immer als so ein Issue angelegt wird, ist es auch wahnsinnig ohnmächtig. Also nicht ohnmächtig, sondern nicht mächtig, weil man kann halt nicht so ohne weiteres immer ein Issue mit, also das funktioniert nicht gut. Ja. Was machst du da mit einem False-Positive, wo du dann sagst, ja, das will ich jetzt aber an dieser Stelle, so schließt du dann das Issue, kommt dann wieder. Wie verlinkt sich das mit dem Code? Wie ist die Erklärung, was ich mache? Also das ist mit SonarCube einfach tausendmal besser gelöst. Und da muss ich tatsächlich sagen, für den Anwendungsfall Java, also typsichere Programmiersprache Java, da geht nichts über SonarCube und CodeQL ist da absolut für die Tonne. Und weil CodeQL eines der Hauptfeatures von diesem Advanced Security ist, welches dann in unserem Use Case auch noch irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Euro per annum kostet, ist das sicherlich dann äh, ein Sargnagel für Advanced Security. Schade, aber aus unserer Sicht mit einem Java-lastigen, äh, mit einer Java-lastigen Cost Base definitiv nicht zu empfehlen. Aber was kann man denn tun, Lukas? Es ist uns nämlich gelungen, den Sonarcube auch äh, in das GitHub sehr sauber zu integrieren.
0: Ja, man kann, also was Sonarcube unterstützt, ist quasi eine GitHub-App, also ja, quasi eine Integration äh, zu erstellen und äh, die dann mit Sonarcube, mit seiner Sonarcube-Instanz zu verbinden und dann benutzt tatsächlich auch der Sona Cube äh, diese Checks, die GitHub ähm, anbietet. Also es gibt ja einmal das, wenn du jetzt sagst, okay, ich lasse jetzt hier eine Pipeline durchlaufen und dann fehlt eine Pipeline, weil halt die Pipeline fehlt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man benutzt halt tatsächlich diese native Lösung in GitHub, dass, du, dass es so Checks gibt. Das heißt, die Pipeline würde dann einfach durchlaufen, der lädt seine Sachen zum SonaCube hoch und der SonaCube gibt dann quasi Rückmeldung ans GitHub mit diesem mit diesem Check, den, den SonaCube gemacht hat und sagt dann trotzdem, das ist dann quasi so ein weiterer Step, der auch aussieht wie eine Pipeline und sagt dann hier, okay, der Bild hier ist gefailt, ähm, weil das Quality-Gate wurde nicht erreicht.
1: Genau, und da kommen wir jetzt zu dem Problem. Also dieses Quality-Gate ist in der freien Version von SonarCube nur für einen Branch möglich. Ja. Das heißt, du könntest dieses Quality-Gate tatsächlich nur periodisch zum Beispiel auf dem Master machen. Wenn du einen Pull-Request damit checken möchtest, was ja relativ gut ist, weil es ist vor vor dem Zeitpunkt, wo es integriert ist, praktisch bei der Code-Review, dann kostet es Geld. Yep. Und genau das evaluieren wir jetzt gerade. Also die Idee ist dann tatsächlich jetzt von unserer Seite, können wir außer offen sagen, dass wir Advanced Security von GitHub jetzt gar nicht mal so dringend brauchen und gar nicht mal so toll finden. Und dann lieber das, was man damit sparen würde, vermutlich in eine Developer-License von SonarCube stecken, um unsere Pull-Requests zu dekorieren und analysieren zu können über ein Quality-Gate. Automatisiert dann in der Anbindung an GitHub und auf CodeQL dann komplett verzichten. Ich glaube, CodeQL ist fein, wenn man, ähm, wenn man vielleicht eine Programmiersprache verwendet, wo es sowas wie SonarCube nicht gibt. Wenn man allerdings Sonacube hat, dann ähm, ist es wirklich ein, ein Rückschritt um mehrere, mehrere Größenordnungen. Ja. Das ist unser Fazit. Also wir haben jetzt mal so ein paar fortgeschrittene Features von GitHub vorgestellt. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass wir irgendwann mal einen einen Gast von GitHub vielleicht sogar einen Podcast haben, äh, Zaumpfahlwink, falls einer von euch bei Microsoft arbeitet und da uns etwas drüber erzählen möchte, sehr gerne. Ähm, wir machen weiter mit der Evaluation und lassen euch dann mal in einem Feedback und Rückblick äh, wissen, wofür wir uns entschieden haben.
0: Ja, wo wir uns auf jeden Fall schon entschieden haben, ist für den Code der Woche.
1: Da sind wir nämlich zwei Dinge untergekommen, die zusammen äh, sehr viel Sinn ergeben. Was ist es? Weißt du, was äh, OSINT ist? Nope. OSINT kommt eigentlich ähm, aus dem aus dem, äh, aus dem Militär oder aus dem Nachrichtendienst und äh, bedeutet Open Source Intelligence. Das sind die Informationen, die nicht ähm, die hat ist nichts mit Open-Source-Software zu tun, sondern das heißt sozusagen Informationen, die öffentlich sind und die man verwenden kann, um Analysen zu machen. Und da gibt es zwei Tools, die machen sehr, sehr interessante Dinge. <lacht> Zum Beispiel gibt es MoSint. Und MoSint ist in der Lage, dass du eine E-Mail-Adresse daraufhin überprüfen kannst, welche Accounts im Internet öffentlich sind. Wollen wir das mal mit dir ausprobieren, Lukas?
0: Oh nein. Ich weiß nicht, ob das so
1: gut endet. Schauen wir mal, wie heißt denn? Kannst du mir mal...
0: Mein Username oder ja, was probier, brauchst du ich, da? dein. ich probiere
1: mal deinen... Ich probier mal deinen nee, deine E-Mail-Adresse brauche ich erstmal. Oh. Dies musst, Die sagst du jetzt natürlich nicht. Richtig. Sondern dann nehme ich die natürlich aus äh, meinem Adressbuch. Hast du die da drin? Die habe ich da drin, ja. Und dann sehe ich jetzt zum Beispiel, dass du einen Spotify-Account hast. Okay. Dass du einen Twitter-Account hast. Okay. Dass du einen Adobe-Account hast. What? Und einen Instagram-Account.
0: Boah, ich stehe kurz auf und guck's mir an.
1: Ja. Und zwar habe ich es lokal laufen lassen, wohlgemerkt. Ich habe es lokal laufen lassen. Und ich könnte jetzt, glaube ich, ich könnte jetzt, glaube ich, sogar noch über gewisse weitere Tools versuchen, an diese Accounts zu kommen, die MosInt mir dann auch noch äh, liefert. Also Mosint, sind ist ein Tool, mit dem man überprüfen kann, gegen eine bestehende Liste von, ähm, von Diensten, ob der entsprechende Benutzer einen Account hat. Das läuft lokal, das läuft nicht über einen Webserver. Das heißt, die Anfragen, die überprüfen, ob diese, ähm, ob diese, ob ähm, dieser Account besteht, die laufen auf eurem Rechner gegen das soziale Medium an dieser Stelle direkt. Ja, Lukas hat gerade Spaß damit. Du bist hier gerade an meinem Rechner und gibst jetzt deine zweite E-Mail-Adresse ein. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert. Badums, badums, badums. Und auch da kommen äh, ähnliche ähnliche Resultate. Zum Beispiel hast du diese E-Mail-Adresse offensichtlich für Discord verwendet. Ja, das ist Tool Nummer 1. MoSint äh, läuft auf der Konsole. Link ist in den Show Notes. Krass. Und damit könnt ihr damit könnt ihr mal in einem kleinen ersten Schritt euch selbst äh, euch selbst überprüfen, was ihr denn damit machen wollt.
0: Sehr, sehr interessant.
1: Dann gibt es NextfillPy. Ähm, Nextfill Nexfil ist das oh, gleiche. Was mit Usernames? Nur mit Usernames. Oh, jetzt, das interessiert mich auch. Das wird jetzt sehr spannend. Also, ich probiere es jetzt mal kurz aus. Python 3. NextfillPy, User und ich nehme mal mein Usernamen für verschiedene, äh, die ich auf verschiedenen ähm, habe, auf verschiedenen Webseiten habe und dann schauen wir mal, was er macht. Äh, auch das läuft lokal. Er geht gegen 348 äh, äh, soziale Medien. So, da lädt er
0: jetzt auch echt lange tatsächlich. Da
1: lädt er echt lange, ja, vielleicht probieren wir es mal kurz bei dir. So, und man findet dann sehr, 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 sehr viele ähm, Plattformen, auf denen ich bin. Zum Beispiel freesound.org, da war ich, glaube ich, vor 15 Jahren zum letzten Mal. Mein Pokémon Go Profil ist mit drin. Ich war offensichtlich auch mal auf WordPress. Ich bin auf offen, so ich bin auf OpenStreetMaps. Sehr, sehr, sehr spannend. Audio-Jungle bin ich auch. Also eine sehr lustige, ein sehr lustiges Tool, mit dem man schauen kann, wo man denn überall ist. Lukas testet jetzt mal für sich. Ich lese nicht alle vor, einfach auch aus Datenschutzgründen. Aber auch da könnt ihr euch mal überlegen, wo ihr denn überall mal wart und seid und ob es vielleicht sinnvoll ist, die eine oder andere Anwendung zu löschen. Gut, Lukas, was sagst du denn? Was sagst du denn da ich dazu? Ist Lukas ist geil. Also warum das ist ihr sehr Lukas krank. gerade nicht hört ist, weil er völlig entgeistert oder begeistert. Ich bin noch unschlüssig. Beides. Auf dem Bildschirm schaut.
0: Ja, also echt interessant tatsächlich. Aber wird ja, viel die, so, wow, ihr seht, dass ich auf 9-Gag mal war. Das ist so ja, aber
1: ja, aber ich glaube schon, dass da gewisse Dinge passieren. Also nein 9Gag, ich weiß nicht, was du da jemals gepostet hast, Echt? oder <lacht> oder auf Reddit, was du da gepostet hast. Also, da passieren schon Dinge, ja. die, die jetzt in dieser, also es ist alles öffentliche Information, keine Frage. Und was dieses Tool halt einfach macht, ist diesen manuellen Schritt, dieses äh, Beschaffen von jetzt an dieser Stelle zu automatisieren. Und klare Empfehlung, Next, Phil und Mo sind. Viel Spaß damit und bitte nicht für Stalking oder so verwenden.
0: Ja, kommen wir zum No-Code der Woche. Und ich bin richtig hyped, Ach, weil den habe ich ausgesucht. Und ja, also wir sind ja sehr, also wir interessieren uns ja sehr für Musik. Und äh, da haben wir natürlich auch, da hat man so auch einen Lieblingsmusiker, weil man hört den auch gerne und so. Bei mir ist das Breakins, das ist so ein, ja wie beschreibt man das? Das ist ein bisschen schwierig, weil er so auf jeden Fall seine eigene Musikrichtung auch ein bisschen definiert. Ähm, man würde aber auf jeden Fall sagen, dass er im hyper pop genre ähm, enthalten ist, sage ich mal, oder in, in diesem Space auf jeden Fall Musik macht aber auf seine ganz, ganz eigene Art und so wie Breakens das macht, macht das keiner und das ist echt krass und man hat es jetzt wieder gemerkt an seinem neuen Album, was jetzt diesen Freitag rausgekommen ist und zwar heißt es Hypochondriac, was äh, Hypochonda auf Deutsch heißt und das ist absolut geil, also ich würde für mich einfach sagen, das ist das absolut geilste Album ever, ich höre es die ganze Zeit nur noch, das ist das Einzige, was seit, was ich höre seit, seit Freitag und es ist wirklich richtig, richtig geil. Ich kann es nur empfehlen, hört gerne mal rein, vielleicht ist es was für euch, vielleicht auch nicht. Ich kann, ich, ich höre das nur noch, das ist das einzige Album, was ich jemals hören werde. Spaß. Ja, also es ist
1: ein Album, ne?
0: Genau, also Markus ist nicht so krass angetan davon. Ja, ich ich finde es ich, ich find's find's unglaublich sinnvoll, krass.
1: Ich habe es sinnvoll gehört. Ich habe es jetzt im Autor auf der Fahrt zum, zum THI kurz reingehört, aber ja. auch nicht wirklich laut. Also vielleicht höre ich noch mal rein, aber du weißt ja, mein Musikgeschmack trifft es jetzt nicht zu 100 Prozent, aber ich kann mir vorstellen, wenn man sich so für Hip-Hop irgendwas zwischen Pop, Rock, Hip-Hop, Singer, Songwriter interessiert, ein äh, bisschen arty, Sounddesign, dann ist das definitiv mal einen Listen wert. Ja. Dann kommen wir jetzt schon zum, äh, zur Verabschiedung.
0: Ja, was heißt schon, wir sind schon anderthalb, ja, wir sind Stunden, schon anderthalb Stunden dabei. dabei. Kommen wir
1: jetzt zur Verabschiedung. Ihr findet uns auf allen sozialen Medien, wenn ihr Code Culture eingebt. Ihr könnt bei der Exzentra arbeiten als alles Mögliche. Wenn ihr auf karriere.exzentra.de geht, denkt daran, euch für den Hackathon anzumelden. 14. Dezember. 14. Dezember. Wir sorgen für Pizza und Plätzchen und vielleicht gehen wir am Ende auch nochmal auf den Weihnachtsmarkt für eine gute Sache in diesem Sinne. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. So, und jetzt richten wir ein Glas da ein.
0: Ja, freue ich mich schon drauf. hier. Ja, toll. Wuhu, yay. Yeah.